0: RCF Aujourd'hui nous allons nous pencher sur la présence et l'activité des chrétiens sur les réseaux sociaux, ce sujet qui a en effet fait l'objet d'une réflexion pastorale du dicaster pour la communication vers une présence totale, c'est le nom de ce document. Alors cette présence virtuelle peut-elle être aussi une occasion de clivage, voire de récupération politique Nous en parlerons avec le chanoine Éric de Beuquelard et avec Benjamin Billard, politologue et chercheur au CRISP, qui est le centre de recherche et d'information sociopolitique. Monsieur l'abbé, Éric de Beuquelard, peut-être une question, parce que vous publiez régulièrement sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous percevez, vous, la présence chrétienne en Belgique sur les réseaux sociaux en 2023
1: Je dirais que la présence, euh, elle, est, elle est modulable, et cela dépend des, des, des endroits et des lieux, c'est-à-dire que les États catholiques un peu officiels, je pense, en particulier à Catholie. Euh, sont quand même relativement présents sur, sur les réseaux sociaux mais, mais évidemment avec leur logique qui est celle d'un, d'un organe de presse qui n'est qui pas gigantesque quand même oui. euh, à côté de ça ben, vous avez une série de, d'intervenants qui, qui, qui publient alors ben, ça dépend de, de la qualité de l'intervenant il y en a un peu dans, dans tous les sens on voit ça en Flandre et on voit ça en Belgique francophone. Mmh. Euh, je, je dirais que la, la communication est quand même principalement, euh, quand elle est en tout cas encore pour l'instant une communication un peu, un peu officielle ou faite par des intellectuels, elle est quand même souvent le fait aussi de, de personnes d'une certaine génération et donc, on la verra plutôt sur des réseaux sociaux de cette génération-là, oui. euh, Facebook, Twitter, euh, des blogs, un peu, c'est ma façon de communiquer. Euh, une présence euh, catholique euh, sur les réseaux dits de jeunes, que ce soit TikTok, Instagram ou autres, c'est malheureusement plus rare. Et, et, il y en a l'un ou l'autre qui sont d'excellents YouTubers et qui, qui ont la, les codes que je n'ai pas du tout pour publier mmh. sur ces réseaux-là et qui font un travail de de, de d'assez bonne qualité, je trouve, mais ça reste ça reste quand même assez minoritaire, surtout si je compare avec ce que feraient, par exemple, des protestants évangéliques qui, eux, sur tous ces réseaux-là, ont quand même une présence beaucoup, assez, plus,
0: puissante. Trouve,
1: beaucoup plus puissante. Alors, et évidemment, qui, c'est un peu leur modèle aussi, par dans tous les sens. C'est-à-dire, que vous avez, si je peux me permettre l'expression, le meilleur, qui côtoie parfois le, le, le pire, et parce qu'il n'y a pas de, d'organe de contrôle, et, et que chacun est un peu son, son propre pape, si je peux dire les choses avec un petit clin d'œil, mais en toute sympathie. Euh, mais, de fait, je pense que, de ce point de vue-là, ils auraient des choses à nous apprendre, euh, pour une présence mmh. peut-être plus, plus efficace. Euh, plus efficace, plus oui, plus, plus réfléchi et, et peut-être moins aussi complexé sur ce réseau social. Parce mmh, que oui. voilà, sans sans vouloir euh, idéaliser ces réseaux qui, ont, qui sont un média comme un autre avec toutes les limites et, et tous les pièges que ce média peut avoir. Donc c'est pas du tout euh, du genre à dire que le salut viendra des réseaux sociaux. Euh, Je ne suis pas encore devant TikTok. Euh, Mais mais d'un autre côté, il faut constater que beaucoup de jeunes, on peut le regretter, mais c'est la réalité, Euh, ont un accès à l'information à travers ces lieux-là. Et donc, euh, selon la logique du pape François qui dit qu'il faut aller aux périphéries, ben c'est une des périphéries, je pense que de fait, nous devons essayer d'investir.
0: Tout à l'heure, vous aviez dit qu'on on pouvait vraiment faire cette distinction entre la, la présence chrétienne sur les réseaux sociaux, qu'elle soit vraiment en Flandre ou en Wallonie. Est-ce que vous, vous avez l'impression que, que justement, on peut faire une distinction de, en, en termes de tranches d'âge, par exemple sur Facebook Vous avez l'impression que certaines tranches d'âge sont plus représentées sur ce réseau social-là en particulier je, 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 je ne suis pas assez compétent
1: parce que je ne passe pas ma vie sur les réseaux. Je publie pas mal, mais je ne passe pas non plus ma vie à, mmh. à lire. Le, j'ai, j'ai malheureusement pas le temps. Donc, euh, je, Mais j'ai quand même plutôt l'impression, quand je, 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 je discute dans des milieux de jeunes chrétiens, que, euh, oui, une publication... Euh, qu'elle soit aujourd'hui euh, une publication. Facebook, c'est quand même une, une publication qui s'adressera plutôt à des trentenaires qu'adrera qu'un cas. Euh, Twitter, c'est plutôt... Euh, le monde des médias professionnels. Mmh. Voilà, le monde des médias, le monde des politiques et tout ça. Et aujourd'hui, si vous ajoutez la couche un peu euh, plutôt de gens qui veulent une communication réfléchi et pas trop polémique, euh, il y a de plus en plus LinkedIn qui intervient également oui. euh, dans, dans, dans le périmètre, en tout cas, de ce que moi je perçois. Euh, voilà. Mais, 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 mais bon, Quand on veut toucher, par contre, un hein, public euh, de 20 ou même d'adolescents, j'ai l'impression que c'est plutôt Instagram, euh, TikTok mm-hmm. et, et YouTube. Et, et là, je dois dire que, que, que euh, j- j- j'ai essayé, il faudra un jour que je fasse un stage, je pense, parce que j- j'ai du mal à, à en percevoir les codes, de prendre le temps pour le faire. C'est ça. Je crois aussi qu'à un moment donné, il faut se dire qu'il y a des choses qui sont
0: générationnelles. C'est plutôt une génération montante de, oui. de utiliser ces médias-là. Merci pour cette première analyse. Alors, Benjamin Billard, vous avez une analyse qui est plutôt politique et sociologique. Est-ce qu'en Belgique, le comportement, par exemple, sur Facebook hein, des chrétiens ou d'autres courants religieux. Est-ce que c'est vraiment une source d'information aujourd'hui dans l'analyse du comportement politique Je
2: pense en tout cas qu'on ne peut pas l'exclure. Je pense que c'est un segment intéressant à l'analyse, une analyse plutôt qualitative, euh, sans doute. Par contre, ce n'est certainement pas le, le seul élément. Ce n'est certainement pas le seul, parce que ça ne peut pas suffire, dans le sens où on trouve effectivement des personnes euh, qui sont très présentes sur les différents réseaux sociaux et de manière sans doute assez distincte et variée, comme M. de vient de vient de l'expliquer. Euh, mais on retrouve aussi toute une série de personnes qui adoptent des attitudes différentes. Certains essayent d'influencer, certains d'apporter des réponses, d'autres de susciter du débat, et puis on en trouve aussi certains qui entendent influencer euh, plutôt sur un aspect idéologique, mm-hmm. presque plus que euh, sur le plan philosophico-religieux. Euh, et j'entends par là certaines organisations qui se rapprochent parfois de l'extrême droite, qui sont euh, le févrist, par exemple, pour oui. ne citer que Civitas, euh, pour le coup. Alors, au niveau de l'analyse plutôt politologique, un élément qui sera peut-être beaucoup plus euh, mobilisé, en tout cas déjà depuis de nombreuses années, ce sont les études électorales. Et là, on sort évidemment de la question des réseaux sociaux, parce que ça permettra de cerner des motivations de vote, mais aussi de vérifier dans quelle mesure, euh, par exemple, euh, les croyants, et on peut encore distinguer selon les religions, vont voter, pour faire simple, plutôt à à droite ou plutôt à gauche. Et ça, c'est une tradition qui est assez vieille, on peut déjà l'observer dans les années 40, les années 50 aux États-Unis, à travers des travaux tout à fait pionniers à l'époque, notamment développés par M. Euh, Lazarsfeld, et qui ont continué jusqu'à aujourd'hui encore à euh, influencer certains travaux, en tout cas de la science politique. Et parmi les classifications
0: habituelles dans le débat sur les questions de société, par exemple, on a des conservateurs et des progressistes, pour faire... Euh, une analyse générale. Éric de Buckelart, une certaine tendance est-elle plus représentée dans notre église belge, sur les réseaux Est-ce que vous avez l'impression, par exemple en France, il y a un récent sondage de La Croix qui présente plutôt les jeunes cathos comme étant plus de droite, euh, enracinés dans la tradition. Est-ce que vous avez l'impression que la Belgique suit un petit peu cette tendance-là sur les réseaux
1: Je dirais que comme toujours en Belgique, les choses sont plus compliquées et plus nuancées. Euh, donc la, la France est un, si je, je veux caricaturer, est un pays de débat. Euh, la Belgique est un pays de, com- de compromis et ça se reflète jusque dans, je crois, le profil catholique. Euh, euh, je pense que de fait, notre Église belge, et y compris les jeunes, oui, il y a, il y a un peu une attirance. Ben, les jeunes sont attirés par ce qui est ce qui est un peu radical, oui. euh, parce que c'est, c'est un peu leur idéal. Alors, vous en avez qui, qui clairement sont attirés par, par des choses classiques, euh, voire par ce qu'en politique on appelle les analyses de, de droite alternative, hein, al forme de droite un peu populiste euh, et en rupture avec le système, et ça peut se greffer de fait en France aussi sur un amour de... de la liturgie plus traditionnelle mais, oui. mais même en France, je me dis que parfois les choses sont, sont plus nuancées on a des gens qui aiment bien la liturgie classique mais qui seraient peut-être politiquement un peu différents et ainsi de suite. En Belgique oui, il y a dans les jeunes engagés certainement des jeunes qui sont attirés par, par, par une, une vision plutôt classique et alors ben, c'est un peu à la Belge donc pour certains, ce sera... Euh, un amour pour la liturgie euh, latine et, mmh. et un peu à l'ancienne. D'autres, c'est plutôt parce qu'ils sont dans une mouvance proche d'un renouveau charismatique, mais de tradition plutôt, oui, un peu évangélique, comme ça, donc euh, ouais. allant quand même vers une vision euh, assez assertive de, de l'Évangile. Il faut proclamer le Christ, il faut... Donc, il y a de cela... À côté de ça, je rencontre quand même aussi des jeunes qui sont plutôt très proches des, 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 des sujets de société euh, intermondialiste, voire des questions d'ordre écologiste. Oui, où, voilà, qu'on mettrait donc plutôt là, euh, dans un échiquier plus euh, euh, gauche de, 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 de l'échiquier politique. Et c'est très bien, moi je, je trouve très très bien que la... Euh, que le, le public des catholiques et des, des jeunes catholiques en particulier soient aussi diversifiés que, que dans toutes les familles et qu'il y ait ce débat tant que ça se vit dans un certain respect. Mmh. Mais une fois encore, je, je pense ne pas me tromper en disant que en Belgique, ça se vit quand même, euh, tant en Flandre qu'en Belgique francophone d'ailleurs, ça se vit plutôt... Euh, à, à la Belge. Alors, euh, il y a évidemment une petite, un petit bémol peut-être euh, par rapport au nord du pays où vous avez quand même un parti de droite euh, euh, nationaliste qui, qui est un parti euh, qui aujourd'hui euh, est très haut dans les sondages. Vous parlez et de Vlaams-Belang
0: en... ou plus de la NVA je... Non,
1: non, Vlaams-Belang clairement, mmh. euh, qui est un parti qui est très présent sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, et qui attire beaucoup de gens, euh, dont certains ont en tout cas des racines catholiques à l'enjeu. Ce n'est pas assez, chacun, certains sont, sont sincèrement chrétiens, mais certains aussi, c'est un peu, oui, un catholicisme de, d'utilisation. Euh, oui, je ne vais pas être aussi, mais d'identité, en tout cas, ça fait partie du package non flamand d'être... Nation, d'être être catholique et donc on, on tient à la, à, aux bonnes traditions, à la bonne liturgie. Est-ce que ces gens ont vraiment une vie spirituelle Je n'ai pas à les juger, peut-être bien, mm-hmm. mais, mais en tout cas c'est dans ce cadre-là que peut-être, à la manière de ce que l'on voit plutôt en France ou alors dans, dans certains pays, euh, ou dans, hein, aux états unis euh, mm-hmm. là on aura quelque chose, de un bloc euh, de jeunes catholiques avec une identité quand même plus tranchée et, ça. et, plus, critique, et plus critique vis-à-vis des, des évêques en général. Mais je, je ne pense pas que ce, que ce soit quand même un
0: phénomène majoritaire. Un phénomène plus plus minoritaire, selon vo- votre observation Alors, on va demander à Benjamin Biard. Benjamin Biard, donc, euh, chanoine Éric de Buckelard, vient de soulever cette question, évidemment, qui est un peu au cœur de notre débat, cette question de la récupération politique, de l'utilisation par certains partis de l'identité euh, chrétienne et catholique, et donc de cette présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que, pour vous, dans ce que vous observez, est-ce que les réseaux sociaux sont encore un lieu de discussion ou bien on est vraiment dans dans, dans une forme de d'anarchie un petit peu, d'un point de vue du débat politique. hein. Est-ce qu'on a une vraie place pour le débat et la discussion
2: Je je pense qu'on retrouve un peu les deux. Effectivement, si on considère l'immensité de l'espace dédié au partage d'informations, ça peut vite devenir effectivement anarchique. Néanmoins, il reste effectivement des espaces importants de débat aussi où s'expriment Typiquement, certains éléments, notamment liés au rapport à la chrétienté de certaines jeunesses politiques, par exemple, ou certaines organisations politiques. Et pour rebondir sur ce dont on parlait il y a quelques instants, effectivement, je crois qu'au sein du Vlaams Belang, Peut-être au sein du parti chez nous, un nouveau parti d'extrême droite qui est en train d'émerger C'est tout nouveau, hein. Il vient du côté de naître francophone euh, en 2021, mais mm-hmm. voilà effectivement qui, qui tend à prendre un peu d'importance pour le moment, on retrouve effectivement une volonté de défendre toute une série de messages. Par exemple, on ne dit pas vacances de Noël, euh, on, pardon, on ne dit on pas, pas vacances, vacances d'hiver. d'hiver, on dit vacances de Noël. <rire> La même chose avec les congés de printemps. Ou de Pâques, mmh. la volonté de fait, de souhaiter une joyeuse Pâques euh, au moment des euh, fêtes de, fête de adéquat, Pâques. Voilà. Oui. Et donc on retrouve une série de messages comme cela. Mais lorsqu'on gratte un peu, effectivement, ce qu'on peut observer à nouveau et comme Monsieur de Beaucalar, sans préjuger effectivement de euh, la sincérité ou de la foi des personnes qui partagent ce type de propos, mais on peut observer que effectivement, souvent, il y a un but aussi, j'oserais presque dire, d'instrumentalisation dans une perspective. Identitaire. Mmh. Et c'est vraiment ceci qui est important aussi pour ces organisations. Dans le cadre de mes recherches, j'ai pu rencontrer toute une série de personnes, euh, membres, cadres, voire fondateurs d'organisations d'extrême droite, qui reconnaissent que qu'effectivement, ils ont un rapport de proximité avec une certaine tradition catholique, le fait de vouloir se marier, baptiser leurs enfants, par exemple, et de défendre ce type de propos tel qu'on vient de les euh, énoncer. Néanmoins, qui reconnaissent qu'ils ne sont pas croyants. On ah oui. voit ainsi ce rapport, finalement, à l'identité. C'est la volonté de défendre des racines chrétiennes à proprement parler, aussi pour mieux s'opposer à ceux, à ceux qui sont considérés être pour l'extrême droite, les envahisseurs musulmans, si vous voyez. C'est on ça. est dans cette tension, finalement, entre l'islam oui. et la religion catholique ou chrétienne plus largement.
0: Ce qui est étonnant, d'ailleurs, parce qu'en fait, on a l'impression quand même que la foi chrétienne, en Belgique, cette identité chrétienne n'a plus vraiment la cote. Il euh, y, a, y, a, y a plus, enfin, on le voit dans les dans les sondages de pratiques religieuses, euh, même dans le, la notoriété de l'Église catholique après différents scandales, etc. Donc, c'est étonnant qu'on voit quand même apparaître cette réémergence de, d'attirance pour l'identité chrétienne.
2: Justement, je pense parce que c'est un symbole d'identité et plus qu'autre chose pour une série de personnes. Ça ne veut pas dire mmh. évidemment qu'il n'y en a pas aussi euh, qui euh, soient euh, croyants, pratiquants. Euh, ça n'est pas encore ce qu'on entend évidemment derrière, euh, derrière ces, ces appellations. Mais je pense effectivement que c'est lié aussi pour un, un certain nombre de personnes, particulièrement l'extrême droite, mais pas seulement d'ailleurs. Ça leur permet de renforcer finalement un certain nationalisme. Et le nationalisme, c'est aussi pouvoir se définir avec un héritage avec parfois une certaine nostalgie de ce qui a été de la manière de perpétuer certaines traditions également.
0: Nous allons marquer maintenant si vous le voulez bien, une pause musicale avec Florent Pagny, Ma liberté de penser et nous revenons dans quelques instants dans notre débat. Quitte à tout
3: prendre les c'est la télé Ma brosse à dents, mon La voiture, ça s'est déjà fait Avec les interdits bancaires Prenez ma femme, le canapé Le micro-ondes, le frigidaire Et même jusqu'à ma vie privée De toute façon à découvert Je peux bien vendre mon âme au diable Avec lui, on peut s'arranger Puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur et dont je n'ai plus rien à faire. Quitte à tout prendre, n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère est beau et compte pour moi Je préfère que ça parte à la bébière Je peux donner mon corps à la science S'il y a quelque chose à prélever Et que ça vous donne bonne conscience Mais vous n'aurez pas Ma liberté de penser Ma liberté de penser Quitte à tout prendre et tout solder Pour que vos petites affaires s'arrangent Je prends juste mon pyjama rié Je vous fais cadeau des oranges Vous pouvez bien même tout garder J'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller Si le paradis vous est offert Je peux bien vendre mon âme au diable Avec lui on peut s'arranger Puisqu'ici tout est négociable Mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas Ma liberté de penser
0: Rejoignez dans l'émission En Débat, aujourd'hui consacrée aux chrétiens sur les réseaux sociaux, une récupération politique possible, nous nous interrogeons avec le chanoine Éric de Beuquelard du diocèse de Liège et le chercheur Benjamin Billard du CRISP, le centre de recherche d'informations sociopolitiques. Éric de Beuquelard, bon, sur Facebook par exemple, hein, parce qu'on c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur ce réseau social-là en particulier dans notre discussion, euh, mais on diffuse, euh, donc les médias chrétiens certes sont, sont présents, des informations sur l'église sont diffusées aussi par d'autres médias. Est-ce que vous avez l'impression que circule aussi, pour employer ce, cet anglicisme mais qui circule beaucoup dans, dans le langage actuel de fake news, est-ce que vous avez l'impression que euh, il y a aussi pas mal de, de fake news sur les réseaux sociaux par rapport aux, ouais. à, aux communautés euh, chrétiennes en général
1: Je dirais peut-être ni plus ni moins qu'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je veux dire, d'abord, les fake news, mon analyse, c'est que ça a toujours existé. Dans, bien avant qu'il y ait la radio ou je dis, n'importe quel média euh, dans les petits villages, vous aviez la rumeur et vous savez, comme je suis en plus petit pays, plus c'est faux, plus c'est vrai, plus c'est grand, plus ça plaît. Donc, ça, ça a toujours existé. Maintenant, plus un média est rapide et puissant, plus c'est un amplificateur parfois de rumeurs et, et, et d'à peu près. Oui. Euh, et, et donc, euh, je dirais que pour moi, la, la premier, le premier vecteur de, de, de fake news, pour employer ce terme, mais, mais donc de, je vais traduire comme fausse information, c'est ça. pour moi le premier, le premier vecteur le plus généralisé, c'est de faire disparaître toute nuance parce qu'on est dans des médias où tout va très très vite, où les gens lisent à moitié ce qui est écrit, ne prennent pas le temps d'analyse l'analyse et, et mmh. réagissent avec j'aime ou j'aime pas. Donc, une tendance à vouloir donner toutes les nuances et, et parler ça. de ma petite personne parce que c'est ce que je connais le moins mal, il m'est arrivé, et sans rentrer dans les détails, dans de récentes périodes dans lequel j'étais été euh, euh, mêlé, c'est de, de prendre une énergie folle à d'abord dire aux gens que ce qu'ils me faisaient dire c'est pas ce que j'avais dit, Il suffisait d'envoyer, ah oui. mais à un moment donné le, le, le
0: la façon dont la vous, doxa, vous proposez la, mais... euh, non,
1: la, 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 la doxa c'est-à-dire ce qu'on vous a fait dire devient plus important que ce que vous avez dit parce que c'est ce que tout le monde va retenir Donc ça c'est, c'est malheureusement ça a toujours existé mais plus les médias vont vite, c'est-à-dire moins on a le temps de, 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 de réfléchir, euh, plus euh, malheureusement ça joue. Euh, j'ai quand même été quelques années par parole des évêques et j'avais tendance à dire, c'était un peu avant que les réseaux sociaux soient aussi puissants, mais oui. je disais déjà plus un média est puissant, plus il, il risque de, de, euh, de partir Bart. parfois sur des fausses Vous Vous parlez euh, à la télévision euh, des choses peut-être très nuancées, mais vous le dites, avec un air qui a l'air d'être en colère, la pression va être que euh, la colère est en colère. Par contre, vous dites des choses très radicales, mais avec un grand sourire monde monde dit mon Dieu qui m'écoule. Et donc, euh, ça, les réseaux sociaux ne font que l'accentuer. Alors, à côté de ça, y a-t-il de manière euh, volontaire des, des fausses nouvelles qui sont circulées et se voir qui sont fabriquées mmh. bien entendu oui. je vous parlais de la, de, 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 de la galaxie de la nébuleuse euh, de la droite alternative et parfois de d'usines à fausses nouvelles qui sont fabriquées peut-être euh, soit du par côté des militants politiques mmh. oui, ou, ou je veux dire par des gens qui veulent déstabiliser des élections par exemple l'Union Européenne c'est quand même une des cibles, mais pas uniquement, de, de, de tentatives de stabilisation. Et certainement, maintenant, euh, je pense que malheureusement, heureusement, euh, euh, tout le monde, parfois, utilise un peu ces moyens-là. Certainement, certains le font de manière euh, mmh, mmh. beaucoup plus conséquente et, et sans doute avec encore moins de scrupules. Et est-ce que ça, le, le, le domaine religieux rentre là-dedans oui, sans doute, parce que, partie, hein, oui. pour reprendre ce que disait M. Briard, euh, euh, voilà, pour, pas pour tous, hein, ça je peux en témoigner, parce qu'il y a des gens qui parfois sont, sont, sont de droite très dur et très sincèrement croyants, mais mmh. euh, toute une série de gens, de fait, utilisent plutôt la religion... Euh, alors comme, euh, argument comme d'identité, oui, hein. un, un argument d'identité oh. mmh. comme d'autres euh, à côté du spectre utiliseront la religion comme argument repoussoir je peux en témoigner aussi donc <rire> ça va un peu yeah. dans différents sens yeah. yeah. mais, mais donc les gens qui, qui, qui instrumentalisent et qui n'adhèrent pas dans le fond auront plus tendance sans doute à, à mêler le vrai du faux tant que, que c'est efficace C'est un bon argument, et ça ça fait partie de la nature
0: humaine. En effet. Alors Benjamin Biard, vous qui êtes politologue, est-ce que vous observez sur les réseaux sociaux qui, on le sait, ont une une tendance à l'algorithme qui pousse les contenus dits plus radicaux ou extrêmes davantage en avant pour susciter les interactions et la visibilité, évidemment Est-ce que vous avez l'impression que c'est une corrélation évidente entre ce type d'algorithme et puis la montée des partis d'extrême droite et peut-être justement, comme on a la chance de vous avoir dans cette émission, définir ce domaine qui est le vôtre, ce domaine de l'analyse des partis d'extrême droite. Qu'est-ce que c'est un parti
2: d'extrême droite Alors, pour commencer peut-être par, par la définition, effectivement, je pense que euh, c'est une idéologie, c'est-à-dire une vision de la société, une conception du monde tel qu'il est, une conception du monde tel qu'il devrait être, et un programme d'action qui est proposé pour passer de la première conception à la seconde. Si on applique à l'extrême droite, c'est une conception du monde qui repose, qui est profondément inégalitaire, qui repose sur une conception inégalitaire de la société, où on va distinguer, par exemple, des races, des cultures, des civilisations, oui. ce, des ethnies, selon euh, le groupe euh, auquel on, on se réfère, dans la société, et éventuellement, on va les hiérarchiser les unes par rapport aux autres. La deuxième caractéristique, c'est une vision nationaliste de la société. Ça ne veut pas dire que tous les nationalistes sont, évidemment, d'extrême droite, mais l'extrême droite, par essence, est nationaliste. Et là, on voit, du coup pourquoi, effectivement, elle peut jouer sur ce sentiment, ou sur cette -hmm. identité chrétienne chez certains, qu'il le soit ou non, parce que ça nourrit cet agenda nationaliste de l'extrême droite. Et le troisième élément, ce programme d'action, c'est toute une série, finalement, de politiques publiques proposées euh, radicales, dans le sens, euh, si on reprend l'étymologie latine du terme, radix, d'aller à la racine des choses, que ces moyens proposés soient euh, conformes à la démocratie ou non, qu'ils soient violents, à la loi, quoi, conforme par à la loi. Mmh. Effectivement. Alors sur les réseaux sociaux, évidemment, on retrouve, mais au même titre que toutes les idéologies qui sont défendues à travers à nouveau des réseaux sociaux très distincts euh, qui vont toucher des publics cibles euh, variés. Mmh. Monsieur de Buckler l'a dit euh, il y a quelques instants. Mais on va retrouver aussi toute une série d'organisations. De nature, parfois, alors, soit à diffuser des, des fake news, à nouveau, pas nécessairement plus que d'autres organisations qui portent d'autres idéologies, mais aussi développer toute une série de théories complotistes, dans une certaine mesure. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer, typiquement, durant la crise sanitaire du covid Exactement, de COVID-19.
0: ce que j'allais vous demander, en particulier sur cet aspect-là de de l'histoire euh, récente.
2: Oui, tout à fait. Et ça, ce sont notamment les services de, de sécurité de renseignement en Belgique. Donc, euh, ce n'est pas moi particulièrement mm-hmm. qui ai pu euh, l'analyser ou l'observer, mais qui, dans des rapports annuels, en ont fait état en montant qu'il y avait effectivement une, un accroissement, euh, finalement, de la diffusion de ce type de théories complotistes, notamment, au, pas seulement, mais notamment au sein de la sphère euh, d'extrême droite, effectivement.
3: C'est
0: Éric oui. de Beukelard, peut-être euh, rappeler que Les réseaux sociaux ben, sont sont encore ce ce lieu de de discussion, malgré la fatigue cognitive, informationnelle. Ce document qui vient de sortir du dicaster hein, de la communication vers une présence totale, qui encourage le peuple de Dieu à agir sur les réseaux sociaux, est-ce que l'Église, à travers les diocèses et ses services de communication, est-ce qu'elle pourrait avoir vocation à se rendre plus présente par, par exemple, des modérateurs qui viendraient dénoncer un petit peu de mauvaises analyses sur les réseaux sociaux ou des, des mauvaises propositions de la part de catholiques qui, qui aussi parfois peuvent avoir des, des propositions violentes sur, dans des posts Facebook, dans des commentaires
1: En, en tout cas, je, je n'ai pas réfléchi à, au comment et au pourquoi, je n'ai peut-être pas la compétence, mais je pense que de fait, euh, il est important, même dans une démarche de transmission de la foi auprès des générations montantes pour ceux qui le veulent, que que nous soyons présents et, et eux aussi, euh, bien sûr, chacun et c'est très bien est invité à le faire, mais qu'il y ait euh, quelques aînés ou quelques personnes un peu plus formées, voire des personnes qui reçoivent un mandat de la part de l'autorité d'église, non pas pour censurer mais pour canaliser, je pense que ça c'est, c'est, c'est important. Mmh. Euh, et, et on n'a pas fini ce, ce processus-là. Deuxième chose, euh, je pense que a un mode de proprement chrétien de, de, de communiquer, évidemment. Communiquer
0: oui, un mode chrétien de communication. Euh, la, 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 voilà, mais
1: c'est de communiquer à partir de la foi chrétienne, mais c'est aussi de communiquer euh, de façon catholique dans le sens aussi étymologique du, du terme, c'est-à-dire universel. On parlait des, des logarithmes. Ouais. De, de, le risque des logarithmes, c'est que si vous êtes un peu de droite, vous n'allez avoir que des si vous êtes si vous, êtes complotiste, vous allez avoir des contenus complotistes. Si vous êtes écolo, vous allez avoir des contenus écolo. Et je pense qu'il faut vraiment s'éduquer aussi à s'ouvrir à des positions qui ne sont pas les autres. Qui ne sont pas les oui, mais moi, sur ma page Facebook, je me fais d'ailleurs gentiment de temps en temps critiquer ce qui est très bien incendié, tant que c'est moi, ça va, si c'est les autres, je ne l'accepte pas, mais, mais certains me disent « Pourquoi tu ne bloques pas celui-là ou celui-là » Je dis « Mais si je devais bloquer toutes les personnes qui me dérangent et ne plus être qu'avec ceux qui me ressemblent ?» À quoi cela sert-il Donc, je dirais, apprendre à discuter avec celui qui n'est pas comme moi, tout comme le dimanche à la messe, ben, on n'est pas tous les mêmes, on n'est pas d'accord sur tout, mais ce qui nous rassemble, c'est le Christ, ce n'est pas notre propre façon de voir les choses. Et alors, une dernière chose, et j'y suis assez sensible, je ne dis pas que j'y parviens moi-même toujours, mais on sait bien que sur les réseaux sociaux, dans une discussion, parfois le ton peut monter très très vite et les mots d'oiseau voler. Et moi, j'essaye d'appliquer, je ne dis pas que j'y parviens toujours, mais c'est je vraiment, j'essaye d'appliquer plus on est grossier ou ordurier avec moi, plus j'essaye de répondre en étant solide. Avec souvent, la douceur. Les gens. Oui, parfois ça désarme les gens, parce que j'y mets un peu d'humour aussi. Mais, mais en tout cas, ne pas entrer dans, dans le côté ordurier d'une discussion, parce qu'en tant que chrétien, même si on a raison, si on, on entre dans ce registre de discours, on a tort, parce qu'on n'est plus dans, dans l'écoute. Un, un discours dans l'écoute et, mmh. et dans, le témoignage, dans le témoignage chrétien. Alors, je dis pas que les chrétiens sont parfaits, mais si on veut quand même être un peu je dirais un peu efficace dans, dans notre euh, façon de, de présenter, il faut que notre témoignage soit un peu crédible. Et si on a, euh, notre témoignage est celui de parler d'un Christ qui est qui est, qui est tout accueil et tout pardon, qui parfois pouvait avoir des opinions très fortes et se mettre en colère, C'est pas un bénéfice, Jésus, mais donc nous devons essayer d'avoir un peu le style de, de Jésus-Christ et, et donc ne jamais tomber au, au niveau de, de l'insulte. Le Christ pouvait discuter parfois très fortement, mais jamais il, il n'a été dans l'insulte personnelle euh, Il pouvait manier l'humour euh, mmh. et, et, et de temps en temps être très fort, mais jamais pour blesser les personnes. Oui. Et donc, même si nous avons raison, si nous tombons dans ce registre de discours, je crois que euh, nous avons peur. Donc, euh, investir les réseaux sociaux, oui, et puis aussi aider à avoir un style, je pense, qui est un style catholique, c'est-à-dire. Parlez pas uniquement avec ceux qui pensent comme moi, ne pas s'enfermer dans une niche, oser le débat dans la différence et ne jamais tomber dans l'insulte.
0: Oui, on retient bien ce, ces, ces propositions que, que vous avez aussi, être très présent sur les réseaux sociaux, s'éduquer à l'ouverture, avoir le style de Christ, comme vous dites. Alors on va entrer un peu dans cette dernière question que je vous propose, cette question de notre débat un an des prochaines élections. Comment voyez-vous évoluer l'électorat catholique, s'il existe du moins Je vais poser la question évidemment à Benjamin Billard, chercheur au CRISP. Voilà, comment évolue-t-il cet électorat On pourrait peut-être le définir euh, parce que voilà, justement, est-ce qu'il existe ou pas, surtout
2: je pense, pour y répondre, il faut, et sans être trop long, remonter finalement aux origines de l'électorat euh, catholique en, en Belgique, avec notamment au XIXe siècle une grande tendance euh, catholique qui va se structurer en parti politique, le parti catholique qui va voir le jour en 1884. Oui. Les choses paraissent euh, assez claires, bon, avec euh, différentes tendances qui vont diviser ce parti assez rapidement. Parti catholique qui va devenir un parti social chrétien. On va avoir une ouverture plus large après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, toute une série d'électeurs, d'électrices catholiques électrices après 1948, à partir du moment où les femmes obtiennent le droit de vote, qui vont aussi se diriger vers d'autres formations politiques, notamment le Parti libéral, à partir des années 1960, du début des années 60 sous l'impulsion du président du Parti libéral de l'époque, qui était encore unitaire, Romère Vannodono, on va avoir une ouverture aux catholiques qui va permettre à cette formation politique d'attirer un nombre de sympathisants, mais aussi d'électeurs de plus en plus importants parmi les catholiques, ce qui est une petite révolution si on considère que Le Parti libéral, comme premier parti de Belgique, un des premiers partis politiques d'Europe, se développe d'abord et avant tout, pas sur des questions de nature socio-économique, mais sur la base du clivage Église-État, c'est-à-dire de savoir quelle est la place soit de l'État, soit de l'Église ou de chacun des deux au sein de la société. hein. Donc on voit déjà à ce moment-là, effectivement, l'électorat un peu évoluer, euh, naviguer entre différentes formations politiques. Ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est qu'on retrouve à nouveau toujours au sein des partis qui sont les héritiers, tant en Flandre qu'en Belgique francophone, du Parti catholique du 19e siècle. Le CDNV, les engagés du côté francophone, même si les engagés ont fait leur mue, d'une certaine manière. Déjà en 2002, lorsqu'ils devenaient le CDH, et puis certainement depuis mars 2022, où ils ont littéralement laissé de côté cette appartenance à la démocratie chrétienne, comme on la qualifie ouais. généralement. Et donc, on a un électorat éclaté. Je dirais peut-être... Et ça revient finalement aux éléments dont on a discuté au début de, de ces échanges, euh, sur le rapport au centre, à la droite euh, des électeurs catholiques, qu'il y a quand même ceci de distinct, c'est que le Parti socialiste, ou Voreuth au nord du pays, ont l'un et l'autre euh, conservé un, antage, un ancrage, me semble-t-il en tout cas anticlérical, plus profond que ce qu'on a ah retrouvé oui. euh, mmh. au sein par exemple du Parti libéral, qui ouvertement a décidé en un moment bien particulier, de s'ouvrir aux catholiques. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas des catholiques qui vont aussi se diriger pour ce type de au parti, sein oui. de, euh, de ces formations, qui vont mmh. même s'investir de manière nette au sein de cette formation. Mais il me semble que euh, l'ancrage euh, anticlérical, qui a aussi présidé à, à, aux origines de cette formation politique en 1885, ça remonte déjà il y a un certain temps, n'a jamais véritablement, et de manière aussi nette, disparu. Ce qui peut expliquer que, d'après les sondages, y compris... En Belgique, d'après les enquêtes d'opinion plus exactement, ce qu'on observe, c'est qu'on a un électorat traditionnellement qui est un peu plus centriste ou à droite, voire pour un certain segment, on l'a évoqué tout à l'heure, à l'extrême droite, que euh, du côté gauche de l'échiquier politique. Mmh, mmh. Oui, cette tendance
0: qui se dessine davantage vers une droitisation, hein, si on entend bien votre si on, voilà, à partir votre du propos, centre, votre, je dirais. C'est ça, du centre droit vers une, une droitisation. Marquons une deuxième pause musicale dans cette émission en débat avec Calogero, l'artiste français qui nous propose « Aussi libre que moi ». On se retrouve dans quelques instants pour la suite et la dernière partie de notre émission.
4: Tu peux venir te poser sur moi, je ne veux rien t'imposer. Reste aussi longtemps que tu voudras Si le voyage à mes côtés Peut simplement te garder C'est...
0: Si vous nous rejoignez, nous clôturons cette émission en débat sur une RCF Belgique en compagnie du chanoine Éric de Beuquelard, du diocèse de Liège et du chercheur Benjamin Billard du CRISP, le centre de recherche d'informations sociopolitiques. Les chrétiens et les réseaux sociaux, une récupération politique est-elle possible Eric de Beukelard, voilà peut-être pour pour clôturer hein, ici en, en, en une ou deux minutes euh, oui. sur le, le, les réseaux sociaux et l'appartenance politique des, des, des catholiques en Belgique, une, une crainte que vous avez, vous, ou bien plutôt euh, un espoir, lequel mais, je, Moi,
1: je, je suis toujours, j'essaie d'être optimiste, il y, a, il y a des craintes évidemment, mais je voudrais peut-être m'en dire sur ce que disait Jean-Adriar. Euh, curieusement, RCF a fait une étude il y a quelques années, il y a 3-4 ans euh, alors ça, elle valait ce qu'elle valait mais elle était quand même, je ne sais pas que c'est une étude universitaire mais, mais de voir tiens, euh, euh, quels sont les, les, les premiers électeurs parmi ceux qui écoutaient RCF dans la province de Liège et bien très, très surpris mais euh, est arrivé en tête le, le parti socialiste mmh. et, et donc on se dit mais comment expliquer ça alors je, je suis tout à fait d'accord que le vieux fonds antithérial le Parti socialiste est toujours présent, peut-être même plus au sud qu'au nord. Au nord, je dirais que c'est peut-être plutôt les, les libéraux les gens qui aujourd'hui reprennent ce flambeau-là, mais c'est sera c'est pour une autre émission. Euh, mais parce que vous avez tous les immigrés italiens qui sont catholiques, qui ne vont peut-être pas à la messe tous les dimanches, mais qui, qui ont quand même c'est, une pratiques. Cette identité profonde, et, oui. Mmh. Et voilà, et beaucoup, parce que plutôt de milieux ouvriers ou d'origine ouvrière, lumière et autres, se retrouvent au PS. Par ailleurs, autre nuance, et sans rien enlever à ce, que, ce qu'a dit Benjamin, oui. euh, mais pour montrer que les choses sont parfois plus nuancées, euh, je, je connais deux politiciens un peu en vue, qui du côté franco- belge francophone, qui, qui ouvertement se disent catholiques pratiquants, ils sont tous les deux chez Écolo. Donc, une fois de plus, ça ne veut pas dire que Écolo est le parti euh, sûr, des bien. catholiques et, et y a, je connais aussi beaucoup de gens dans ce parti qui, qui bouffent du curé alors que mon fait que curés ne sont pas connus ici, certains ignorent, mais <rire> ceci, ceci pour dire que, que les choses, euh, comme souvent en Belgique elles sont... il euh, y a cette ligne évidemment, il y a les engagés et, et évidemment il y, y a une tendance... Euh, euh, importante euh, de, de catholiques ou mais vous retrouverez et j'en connais et j'en connais même qui travaillent dans les murs de l'évêché de, de Liège vous parle, qui, qui sont plutôt PN, plutôt écolo mm-hmm. et, et donc, donc c'est euh, très nuancé et je, en fait. Hein. Mm-hmm. Mais ça veut dire que nous sommes, mais c'est tout comme qui sont les catholiques. Si je vous me dites les catholiques, c'est les pratiquants qui vont plutôt tous les dimanches à la messe. Là, je crois que je dirais oui, c'est plutôt au centre droit. Mmh. Euh, voilà. Maintenant, si on me dit, mais non, les catholiques, c'est tous ceux qui se disent catholiques, même s'ils sont... Ben, c'est plutôt aussi une façon de voir plus large. Alors là, on a une bien plus grande pluralité de gens et on va les retrouver parfois, dans, de fait, dans des... Des, 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 des formations politiques, politiques. Ou, aussi qui ne sont, qui sont pas forcément celles qui sont les plus sympathisantes de, de ce que l'Église euh, essaie de
0: proposer. Mmh. Merci à tous les deux je vous propose qu'on, qu'on clôture ici notre discussion débat sur la place des catholiques sur les réseaux sociaux et puis sur le, aussi leur tendance plus, plus politique et, et, leur, et cette observation que je vous proposais aujourd'hui en compagnie du chanoine Eric de et merci Benjamin beaucoup. Billard, merci à tous les deux Merci, au revoir